1: Bienvenidos, bienvenidos a este programa de Todos Seguros, en el cual hablamos de riesgos, pero más que de riesgos, de cómo prevenirlos. Es el programa de los seguros, la prevención, la previsión y también de la seguridad, no nos olvidemos. Hablamos de riesgos porque en este programa eh, damos información, actualidad, opiniones, tenemos entrevistas muy interesantes en las cuales... Eh, pues eh, abrimos en canal eh, la, el análisis, la síntesis de qué hacemos con los riesgos. Es este proceso de gestión de riesgos que consiste en, primero, identificarlos, porque si no sabemos que, de, que los tenemos, pues difícilmente... ¿vale? Eso es lo que nos ha pasado entre nosotros con el coronavirus. No éramos conscientes de que había ahí un riesgo y ha sorprendido a muchas sociedades. Otras estaban más preparadas, ya sabemos, eh, por ejemplo... ...esos eh, esos simulacros que se celebraron... En, ...al menos en, en un par de países... ...en 2012 en Alemania... ...con unos protocolos de actuación... ...que han aplicado en, en estos tiempos... ...o el famoso evento 201... ...que habla de, que, de una duración de 18 meses... ...y que es, eh, bueno, un simulacro... ...de preparación ante una posible pandemia... ...celebrado en Nueva York en el año 2019... Eh, tres institutos, eh, creo que John Hawkins era uno de ellos, tres instituciones eran las que lanzaban eh, ese simulacro, eh, John Hawkins, y también Belinda Gates, les hablo de memoria, no sé exactamente quién era el tercero, tendría que buscarlo porque he escrito de ese tema. Bueno, pues decirles, sí sabemos identificar los riesgos y si somos capaces de analizarlos de financiarlos y de tomar decisiones. Esas decisiones muchas veces pasan por transferirlos al mercado, es decir, sacarlos de balance o sacarlos de eh, sí también del balance familiar, porque no, y no solo del empresarial, eh, o deseamos asumirlos, en cuyo caso pues estamos en una típica fórmula de autoseguro, aunque lo más inteligente muchas veces es transferirlos al mercado. ¿Y por qué es inteligente eso? Porque por un precio conocido, eh, tenemos eh, una protección financiera y a veces también de otro tipo de servicios muy potentes de casa a, de cara a si sucede algún acontecimiento inesperado es decir, porque imagínense un seguro del hogar por 400 o 500 euros pues a lo mejor nos van a cubrir eh, la pérdida total de la vivienda ¿eh? Eh, nunca es una pérdida total porque siempre estará el suelo, etcétera ...es importante, lo que es un absurdo es pasarse 30 años pagando una vivienda y, y no tener un seguro de 400 o 500 euros... ...que nos puede, nos puede ayudar en, en unos momentos difíciles, ¿no? Bueno, pues eso, así hay que pensar un poquito seguro, la industria del seguro está ahí para ayudarnos, es importante, es mundial, es internacional. Dicho todo esto, eh, y recordarles como siempre, que el seguro es la mutualización de los riesgos, se supone la mutualización de los riesgos, eh, todos para uno y uno para todos, o que también de alguna manera, como decía el profesor Eugenio Prieto, es la solidaridad mercantilmente organizada con, eh, con antecedentes históricos muy profundos. Vamos a saludar a Juan Manuel Blanco, director editorial de INESE, que como en otras ocasiones nos ayuda a discernir la actualidad en el sector asegurador eh, en España, que en estos momentos eh, pues tiene cosas interesantes que, que vislumbrar. Eh, Juan Manuel, ¿estás ahí? Buen día. Hola Miguel, buenos días. encantado de acompañaros un día bueno, más con como es... a todos los oyentes. Se nos acaba el mes, habrás visto, ¿no? ¿Y cómo se nos acaba informativamente hablando desde la perspectiva aseguradora? Pues la verdad es que es un sin parar, ¿eh? Yo creo que estamos apurando eh, a ver si es verdad que iniciamos las vacaciones. Creo que, como muy bien sabes, ayer fue un día especialmente movido dentro de la industria aseguradora eh, abriéndose a primera hora de la mañana con un pleno... Con algo que estaba eh, previsto, ¿no?, que era el pleno del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros de España con algunas novedades, ¿no? Efectivamente. Bueno, sabes que era un pleno controvertido porque estaba convocado desde hace bastante tiempo, pero como hubo bastantes presidentes de colegios que en principio dijeron que no iban a venir por cuestiones sanitarias porque eran personas de alto riesgo, ...estaba en duda de si se iba a celebrar virtualmente o no... ...finalmente sí que lo hubo... ...porque eh, estaba previsto abrirlo con una moción de censura... ...contra la presidenta Elena Jiménez de Andrade... ...que creo que estuvo contigo en el programa el martes pasado... ...si no recuerdo mal. Sí, es algo que no me explico mucho... ...que en 50 años acceda a la primera mujer... ...sane la institución, como hizo con el Colegio de Madrid... ...haga, desarrolle su programa con la mejor de las voluntades... ...y el premio que recibe es un intento de moción de censura que creo que al final no salió como tal no la verdad es que ella hizo una maniobra muy 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 inteligente y, y la verdad yo creo que eh, si me permite la expresión, estuvo mucho más lista que, que todos los que habían presentado la moción de censura porque lo que hizo fue presentar no, a serían, no al cargo. Los habrá por ahí un corporate y me consta que también hay algún mal perdedor ¿eh? no quiero decir nombres <risa> ...pero él sabe perfectamente si nos está escuchando quién es... ...alguien que ha perdido pues, las dos convocatorias... ...porque ya tuvo que volver a eso... ...y además me consta, eso no nos lo va a decir a programa... ...pero que ha sido sometida a un acoso constante... ...y quiero recordar que es la primera mujer... ...en 50 años de la institución del Consejo General... ...de Colegios de, de Seguros de España... ...que consigue la presidencia... ...y además ha conseguido la vicepresidencia mundial... ...con la idea de que este año iba a pasar a ser la presidenta mundial de la mediación de seguros... ...de la Organización Internacional de Mediadores de Seguros. En fin, esa presidencia se verá probablemente truncada porque hay novedades, ¿no? Bueno, eh, finalmente lo que ha ocurrido es que no hubo moción de censura... ...y al presentar ella la renuncia eh, que vino acompañada justo al final del, del pleno por una renuncia de toda su comisión permanente, como por otra parte es lógico, uh -huh. claro, eh, pues, claro, ha quedado abierto el, el proceso electoral, todo apunta a que las elecciones serán en otoño y la comisión permanente ha quedado en funciones. Ella, uh -huh. eh, según las informaciones que han trascendido del Pleno, eh, llevó eh, presentado tanto el informe de gestión como los datos económicos del Consejo, eh, durante el año 2019, pero parece ser que no se pudo ver. Eh, en todo caso, el informe parece que no lleva a ninguna salvedad, ni de auditores, ni nada por el estilo. Y como tú has apuntado antes, la verdad que parece que deja la institución desde luego bastante más saneada de lo que se la encontró. Sí, porque tuvo que hacer cosas, tuvo que tomar, tuvo que vender patrimonio para saldar deudas, etcétera, etcétera. O sea, hubo hubo que gestionar, en una palabra. Eh, lo habrá hecho con mayor o menor acierto, pero lo que está clarísimo es con buena intención, que ahí no se ha desviado un euro, que habrá gustado más o menos en qué se lo gastaba o no se lo gastaba. Entre tú y yo, yo creo que también hay una partida importante hacia una consultora eh, tecnológica, que me da la impresión que era un poco pues eh, la que iba describiendo por dónde puede ir el futuro de la mediación, iba ayudando a vislumbrar el futuro, no lo sé, pero vamos, que además tampoco fue una decisión suya que ya estaba contratada de antes, ¿no, Juan Manuel? Efectivamente, a ver, no olvidemos que es una consultora que es el que ha desarrollado el plan estratégico de la mediación que se viene ejecutando en los últimos años y que eh, además es la que, digamos, ha estimulado la digitalización de la mediación profesional en España. Junto a eso, si me permites añadir Miguel, eh, yo creo que a ella la han cuestionado también por la utilización de otra consultora, esta de comunicación, pero que no es por nada. En mi opinión, la verdad es que han hecho una labor fantástica. Yo no recuerdo haber visto, y creo que llevo unos añitos ya en esto, haber visto nunca tanto en medios de comunicación, eh, ojo, sectoriales y nacionales, entre ellos bastantes televisiones, al Consejo General. La verdad es que él, él, ha defendido la institución de los mediadores y la labor de los corredores y de los agentes como yo creo que no se ha hecho hasta ahora. Con lo cual, al final, todo es tremendamente discutible y, por decirlo claramente, subjetivo totalmente. Claro. La, la pena de todo esto es que estamos hablando de que esto es una actividad de mutualización de riesgos del todos para uno y uno para todos, pero uf, el ejemplo... ...que se ha dado en la mediación... ...la verdad es que es para meditarlo... ¿eh? ...para meditarlo... ¿eh? ...y además por muchas cosas... ¿eh? Por, por, ...estábamos ante una gran profesional... ...una profesional muy reconocida... ...de todas las aseguradoras... ...y lo que hemos visto... ...es que algunos de sus compañeros... ...que no son todos en absoluto... ...algunos de sus compañeros... ...presidentes de colegios... ...han, han hecho una especie de acoso de arribo... Eh, ...había que quitarla de en medio... ...bueno, ¿y ahora, ahora qué?... ¿Eh? Ahora veremos cuál es la alternativa, y si tienen las capacidades que esta mujer tiene en cuanto a preparación, formación, idiomas, es eh, gente sabe andar por el mundo, etcétera, etcétera. ¿Eh? Vamos a ver si eso lo consiguen y de, de, tal. Bueno, hay, siempre hay una posibilidad y es que a lo mejor alguna otra mujer se presente. Estoy pensando, por ejemplo, en Mónica Herrera, que es la presidenta del Colegio de Valencia o alguna cosa de estas. Pero... Eh, en fin... Sería una auténtica sorpresa, eh, dado cómo se ha conducido todo esto en estos tres últimos años, porque si mal, mal, mal no recuerdo, creo que fue en 2017 ¿no? cuando accedió a la presidencia. Sí, efectivamente, lleva tres años largos.
0: ¿Por pues, eh, qué no, trabajo o sea, había
1: costado en la situación que estamos que hubiera terminado su, su periodo de cuatro años y hubiera convocado elecciones y Santas Pascuas? Te digo una cosa, Miguel. Tal y como ha quedado el panorama, al final eh, ella prácticamente va a agotar el mandato y desde luego lo que sí estoy además absolutamente seguro conociéndola, que pese a todo, el relevo lo pondrá chupado y, y, y lo pondrá fácil a quien venga que, bueno, pensemos en positivo, Miguel. Ojalá tenga toda la suerte y el acierto que ha tenido ella durante su trayectoria. Por cierto, ella uh -huh. ha sido re refrendada, por mayoría absoluta sin ningún tipo de discusión, al frente del Colegio de Mediadores de Madrid, que ha celebrado también. No, eso, eso me final, es... Además, también me consta que los dos colegios más importantes son Madrid y Barcelona. Pero es que es poner algo de Madrid y es a acoso y derribo. Es que ya mandan los de Madrid y tal. Pero por Dios, si en la vida había tenido un presidente de Madrid. El Consejo General ningún presidente había accedido desde Madrid. ¿eh? lo Había habido de León, de Barcelona, de Tarragona, eh, de Asturias, eh, pero no lo ha habido jamás de Madrid. O sea, que esas eran las ansias de poder que tenía Madrid eh, o la representación de Madrid. Imagino que, que el Colegio de Madrid, eh, o Elena Jiménez de Andrade, eh, ...al frente del Colegio de Madrid, lo va a seguir haciendo bien... Eh, ...con su foro seguro, con sus jornadas eh, de seguros... ...cada vez con, con, más, eh, con más impacto, con más eh, eh, más visibilidad... Y, ...y bueno, allá cada uno, allá con la institución... ...no sé quién tomará el relevo, es una auténtica osadía... ...pensar que, que lo va a hacer bastante mejor... Eh, pero en fin, bueno, pues ahí están las, las opciones. ¿eh? Lo que no parece normal son las urgencias porque eh, quitarla de medio. Esto sí que no parece ni medio normal. Eh, hay que pensar incluso, hubieran hecho lo mismo, será un hombre. Eh, en fin, es que, es que es, el ejemplo es pésimo, es que yo me pongo a analizarlo y es, eh, es, es, es del Ministerio de Igualdad este tema. Pero en fin. Bueno, pues bueno. esa quizás sea la, la historia. Sabemos exactamente cuándo van a ser las elecciones. ¿Nos vamos a julio o nos vamos a septiembre? Eh? No, eh, no, 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 no. están previstas para el otoño. Eh. Ahora, ten en cuenta para que esto, claro, eh, ahora hay que convocar un pleno que presentará el calendario electoral, las normas de funcionamiento. Miguel, como suele decir, ya sabes que las cosas de Palacio van despacio. El proceso, el proceso electoral, yo creo que nos iremos tranquilamente a noviembre, más o menos. Bueno, pues hasta ahí ese tema, y además me parece que esta ha sido la Semana de las Mujeres, pero por otra razón, ¿no? En este caso, bueno, un poco, digamos, sí. luctuosa y muy sentida por toda la industria aseguradora nacional, ¿no? Sí, la verdad que desgraciadamente nos tocó eh, dar el anticipo ayer por la tarde-noche, nunca mejor dicho, a las nueve de la noche casi, del fallecimiento de Cristina de Lama, que es la, era la directora general de Allianz Seguros, eh, una mujer, eh, la verdad es que una luchadora eh, eh, infatigable, eh, una, una persona, además, la verdad que le trato encantador y, además, muy, muy, muy querida, tanto en el propio sector asegurador como en todo el ámbito de la mediación de aseguradora. Don Bañuelo, sí, bueno, es pero he Don estado repasando un poco las redes y he visto que los, los pésames son generalizados, de todas las sí. partes, todas las compañías, todos los CEOs, todas las personas. Eh, bueno, bueno hasta, además… A, a, te, te aseguro que ha estado, además, hasta el ultimísimo momento... Eh, ...luchando contra la enfermedad con, que la llevaba atacando Yo, o sea, años. el tipo de enfermedad que tenía, que no era ni, ni mucho menos coronavirus... ...me consta no. que todos son unos grandísimos luchadores. Grandísimos ¿eh? sí. luchadores. Es una enfermedad puñetera. Es esa enfermedad de la que hablamos muchas veces, que se dice... Eh, ...tendremos uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. En fin... Sí, la, la, la verdad que ha sido, ha sido ha sido una noticia terrible porque además ha eh, dos hijos, eh, adolescentes, con lo cual el más si quieres, mayor todavía. En sí, fin, una pena. Eh, si me permites, Miguel, nuestro más sentido pesado, yo creo que a toda la familia de, de aliens y a todos sus compañeros, que la verdad que ha sido una pérdida muy dura. Pues sí, también... Por, por... Me sumo a eso, a su, a su familia sí. se llama, a su familia personal, a su familia profesional eh, de alianz, y, y en fin, pues al final, con toda la tristeza del mundo, la vida sigue. Que coste que el seguro tiene muchas iniciativas, y las fundaciones del seguro especialmente, para ayudar en combatir ese mal endémico, ¿no? que es esa enfermedad que no, no la estoy pronunciando a, a propósito. Pero si tú recuerdas, Juan Manuel, acuérdate que en noviembre, porque yo también la sufrimos en familia, eh, con el resultado de también de un fallecimiento, sí. eh, escribí un artículo sobre eso, muy sentido, y además de con muchas iniciativas que tenía el seguro alrededor de, de ese tema. ¿No sé si recuerdas? ¿eh? Sí, me acuerdo muy bien eh, del tema. Pues sabes que es una enfermedad que nos ha afectado a todos eh, en el ámbito familiar. Bueno, eh, vamos a más cosas. Eh, ¿De qué me puedes hablar? ¿Inversiones sostenibles? Pues mira, eh, quizá? ¿Perdona? ¿O te sorprendo. ¿Inversiones sostenibles, digo, o te sorprendo? <risa> bueno, no sé exactamente por dónde vas. Te iba a comentar el cierre del tema de la compra de Castle, que ha sido el jueves pasado, como sabes, y, y otra serie de cuestiones que tenía relativas, pero... Venga, sí, sí adelante. Hablar. No tenemos muchos minutos, eh, pero son todo, seguro que son todos temas de interés. Yo tengo por aquí también alguna nota, pero mm, a ver, cuéntanoslo. Eh, el, por ejemplo, ya, el tema de casa se ha cerrado, hay un nuevo presidente. Efectivamente, es Marcus Genperle, que es el, eh, el CEO del Betia para Europa, y además eh, eh, mantiene en el Consejo de Administración, o, perdón, ...incorpora a José María Pagman, que creo que todos conocemos... ...tú el primero, eh, vicepresidente uh -huh. del Betia... Eh, ...y luego mantiene además a gran parte de los que ya estaban en el Consejo... ...como Pablo Medel, el presidente de la Fundación Unicaja... José Luis Aguirre, el presidente de Ibercaja... ...y por supuesto al que fue presidente de hace muchos años... ...que es Amado Franco, que es el presidente de la Fundación Ibercaja... Uh -huh eh vuelvo sí. decir que, que también eran, eran tres directivo. entidades financieras, ¿no? vinculadas en el accionariado todavía, o sea, Unicaja, Ibercaja y, la, y una tercera, ¿no? Creo, creo haber leído. Sí, 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 el eh, 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 o sea, Libercaja, Unicaja, e Ibercaja. Es. Eso es, Ahí todos, tienen, Ahí todos tienen todos tienen representante y, y luego eh, si me permites un par de, un par de matices más no sé cómo vamos de tiempo eh, yo creo que es muy interesante dos iniciativas que ha habido una de mafre que ha anunciado la posibilidad de asegurar a dos personas en una misma póliza de vida eh, en un por es es una es una maravilla Eso, es, esos seguros me acuerdo hace muchísimos años se llamaba, llamaban seguro de vida dual eh, pero si se pueden se vuelven a poner en marcha, serían súper interesantes para que en los matrimonios, por ejemplo, estén asegurados los dos, uno por uno y otro Efectivamente. por otro, por e ¿Eh? Efectivamente. Esa es un poco la filosofía de, de MAFRE con Family Life, perdona de, que diga el nombre, pero eso es el, el seguro de riesgo individual renovable por las que acaba de, de lanzar y que va dirigido fundamentalmente a, a dar cobertura a los miembros de la pareja en una misma póliza. Uh -huh. eh, y y luego hay otra iniciativa bastante interesante, que yo creo que ya conocemos todos, porque lo hemos oído, que es la decisión de Mutua Madrileña de, de regalar dos eh, mensualidades de su póliza de autos. Y, y me llama mucho la atención por una cuestión que ya verás que la vamos a ver en los próximos meses, que es lo tremendamente dura y competitivo que se va a volver el mercado en los últimos meses de este año. Cosa por cosa eh, Pero ¿de, pero, ¿de qué tipo de seguros? Porque aquí hay muchos seguros. No creo que, que, que sean todos los seguros igual. Es más, fíjate, ¿te has dado cuenta de que el IDIS, eh, la Fundación sobre la Sanidad Privada, sí. eh, está diciendo que las clínicas privadas tienen serios problemas de sostenibilidad y que el seguro privado... Eh, esos 12 millones de asegurados eh, la atención preferente se la están dando en esas clínicas privadas simplemente porque las han nacionalizado han tenido, no han podido prestar otra atención diferente a, a temas de COVID, no han podido hacer operaciones, ni consultas eh, han tenido que mantener todas las infraestructuras, es fin que, que tres meses de facturación les han volado y en muchos casos se les hace insostenible. ¿Tú has pensado que eso puede tener impacto sobre el seguro de salud? Efectivamente, ¿cómo no lo va a tener? Tú sabes que la, todas las aseguradoras de salud, creo que no me equivoco al afirmar que todas, han venido ayudando tanto a sus profesionales de cuadro médico como yo creo que a, muy, a muchas de las clínicas. Pero claro, eh, todos sabemos que en un momento determinado, en estos meses de atrás, el Gobierno impuso, la como por otra parte es lógico, la, la obligación de atender a todos los afectados por el COVID y... Eh, de, por decirlo de alguna forma, pidió que se dejase aparte todas las otras atenciones de asegurados de, sí. de las compañías. Claro, eso ha generado un gasto que no se ha pagado y que yo sí. creo que es lo que viene reclamando el IDIS. De sí, también, que si no, IBI, no pira... son 260 y pico millones. No sé si son 264. Está reclamando la eh, IDIS a través de la fundación IDIS, o por lo menos lo están proclamando, eh, están pidiendo al gobierno que, que resarza esa atención. Hombre, es lógico. ¿no? ¿Te si te piden, lo que, si te piden sistema... que, que destines todos tus recursos, todo, todos tus medios, tanto tecnológicos como humanos, a atender algo, hombre, lo lógico es que tú tendrás que afrontar todos tus gastos. Alguien te lo tendrá que pagar, ¿no? Juan Manuel, se nos acaba. Tenemos menos de un minuto, y me toca despedirme. Eh, hay otras cosas en el tintero, pero la próxima semana hablamos de pensiones, por ejemplo, que hay mucho que ver, que se está ya palpando una nueva reforma, no sé por si por delante o por detrás. Juan Manuel Banco, director de editorial de INSE, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Un abrazo. Un placer y el día otro para ti y para tus clientes.
0: supersdobles.pasteleriasanonofre.com
2: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
0: ¿Por qué está caro, no? Que es lo que, que acaba entiendo? pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión, ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabra este el acrónimo de, de Tina, ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
2: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.
1: Aquí continuamos con otros temas, esperemos que sean de interés. Vamos a intentar generalizar, porque aunque hablamos de proyectos o vamos a hablar de proyectos concretos para el sector asegurador y especialmente para las entidades aseguradoras, todo nos afecta de alguna manera, directa o indirectamente. Hablamos con Carmen Perea Escribano. Eh, buen día, Carmen. Buenos días, Miguel. Muchas gracias ah, por
4: bien. brindarnos la oportunidad de participar en este programa.
1: Déjame que te presente al completo. Es jefa de proyecto de la unidad de movilidad del departamento de la consultora Atos Research and Innovation, ¿no? Sí, así es. Sí. Así. La consultora de bueno,
4: es Atos que... España y dentro de la división de Atos Research and Innovation.
1: Eh, eh, Carmen, eh, ¿qué estáis haciendo en esa unidad de movilidad?
4: Bueno, pues en la unidad de movilidad... Tenemos diversos proyectos en los que estamos eh, trabajando, con por ejemplo, con Big Data, eh, creando Data Marketplace para eh, mejorar la movilidad urbana, por ejemplo. Uh -huh. También estamos trabajando en el mundo de la logística para mejorar las transacciones logísticas, para mejorar el delivery en los en, en la, la última media o el delivery en cualquier caso y solventar todos los problemas a los que el transporte, la logística y la movilidad se está enfrentando últimamente.
1: Eh, directamente con el sector asegurador tenéis algunas cosas, pero antes déjame que que me ayudéis a, 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 a destacar qué es Atos, porque sé que es un líder global en transformación digital, que estáis en 73, 000, en 73 países con mil millones de euros en facturaciones, pero destacáis en cosas eh, muy específicas. Por ejemplo, sois líderes europeos en ciertos temas, ¿no? como ciberseguridad.
4: Sí, cloud computing, eh, computación de alto rendimiento, proveemos servicios de cloud híbrida, eh, proveemos también servicios o aplicaciones de Big Data en Business, soluciones que están tan de moda ahora del Digital Workplace. Además, eh, nos impulsamos la transformación digital en nuestros clientes, en muchos sectores de negocio. Y Atoms, es, cabe destacar que es el partner mundial de tecnologías de la información para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
1: Bueno, ahí es nada. ¿Tú crees que a celebrarán los Juegos Olímpicos el año que viene? Porque está la cosa así, es como así, ¿eh? Es así, así. Sí. Pues esperemos que sí, esperemos que sí esto es una apuesta esto es una bueno, también eh, sois una empresa cotizada eh, que estáis en el ICAC 40 de París no
4: sí así es eh, estamos en, en París y, y si quieres pues te puedo explicar un poco de Atos España
1: que pues sí, que lo que me interesa especialmente yo, es eh, sí. cuál es vuestra conexión ya hemos dicho todo eso imagino que tenéis un trabajo brutal en el tema ciberriesgos Etcétera, sí. eh, pero también en, en lo que estáis ofreciendo al sector asegurador, ya tenéis algunos sí. clientes y a otros que queréis incorporarlos, ¿no? Que eh, gira todo, bueno, gira sobre inteligencia artificial y otras eh, nuevas, eh, digamos, aplicaciones, ¿no?
4: Así es. Bueno, pues en, en Atos, en Atos España, eh, que estamos en Madrid y en 18 he localizaciones distribuidas alrededor de la península ibérica, somos más de 6.000 profesionales trabajando en proporcionar innovación, competitividad y capacidad, competencia tecnológica a diversos sectores. En concreto, uh -huh. tenemos un departamento de bancas seguros, que se realizan proyectos con importantes y con líderes, eh, empresas líderes en la, en, en la banca y en seguros. De hecho, yo antes trabajaba en ese departamento seguros y he participado en proyectos de, con, o sea, con relevantes aseguradoras. Uh -huh. En concreto, nosotros ahora, en, en el departamento en el que estoy ahora mismo, que es el departamento de ARI, es el departamento de investigación y desarrollo de ATOS España. Estamos desde 1987 trabajando en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y nuestra misión es transferir la tecnología en la que investigamos a las unidades, a otras unidades, como puede ser, bancas seguros, para que se realicen proyectos punteros en nuestros clientes.
1: Mm. Eh, te voy a hacer una pregunta hasta un tipo de tipo un poco personal, aunque también es profesional. Que el, el haber trabajado muy cerca con el sector asegurador o dentro del sector asegurador, ¿eso es a te produce? ¿O ¿Qué recuerdos te trae?
4: Pues un profundo respeto hacia, hacia los actuarios, hacia los aseguradores, sí hacia los mediadores lo, para mí lo difícil que es la, la tarificación esas increíbles fórmulas que son capaces de, de de producir los actuarios para tarificar una póliza para hacer la prima que es un es un mundo ¿eh?
1: es un mundo
4: complicado y, y muy bonito y, y yo pienso que,
1: que tienen una gran capacidad ¿Y cómo puede ayudar la tecnología a desarrollar todos estos, eh, esos trabajos?
4: Bueno, pues, de eh, muchas maneras, porque si bien eh, los actuarios poseen esas fórmulas, esas tarifas, ahora mismo eh, las tecnologías como la inteligencia artificial, cloud computing, machine learning, están ayudando a desarrollar el conocimiento y a tener la información de una manera más veraz, y más rápida. Por eso estamos ayudando a, a construir más
1: rapidez en el, en el sector asegurador. Ahora mismo, vosotros ¿qué aplicaciones estáis desarrollando para el sector asegurador que estéis eh, efectivamente vendiendo como, como programas y como soluciones? Habría que hablar de soluciones, sobre todo soluciones de compromiso para una mayor eficacia de las entidades aseguradoras. Eh, ¿Cuáles destacarías? Pues imagino que habrá un mix de eso pero ¿cuáles te interesa destacar? Pues a mí me
4: gustaría destacar el proyecto en el que estoy trabajando más eh, día a día que es el proyecto Infinitez, que es un proyecto de la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 2020 que es el programa marco de la Comisión Europea en el que se desarrollan diferentes proyectos y en este caso el proyecto Infinitez. Es un esfuerzo conjunto de líderes mundiales en TIC y Finanzas. Y uh -huh. reducimos las barreras de la innovación impulsado por el Big Data, la Internet de las cosas, y la inteligencia artificial, además de impulsar el cumplimiento normativo, que ya sabemos que son sectores muy regulados, y estimulando inversiones adicionales. Uh -huh. Si
1: quieres, te puedo... Te puedo pues explícame un poco más, porque mira, yo de sí. sé poco, aparte sé que hay 47 socios de países de la Unión Europea y que hay países asociados como Israel y Turquía, pero seguro que sabes tú mucho más que yo porque estás ahí metida. Exactamente, sí. ¿es un esfuerzo de la Unión Europea por ponerse al día en distintos aspectos? Sí, es un esfuerzo para llevar
4: las tecnologías... Un poco a todos, ¿no? Acercar las tecnologías al mundo asegurador. Todos sabemos que el mundo de las finanzas y el mundo asegurador eh, se necesita mucho tiempo para implementar las soluciones. Son soluciones muy complejas, los sistemas financieros, la gran cantidad de regulaciones, como he dicho antes, a las que se enfrenta el sector y la gran cantidad de datos que se tienen, que están en diversos eh, sistemas, están muy dispersos estos datos y es muy difícil extraer y procesar la información. Además, la incorporación de datos de Internet de las Cosas, que está proporcionando datos de sensores en, todo, en casi todos los ramos del seguro, se podrían aplicar eh, la extracción de datos de Internet de las Cosas, pues está complicando un poco la vida. A, está complicando y está ayudando ¿no? a, a obtener más información. Con lo cual, Infinitech trata bajo tres pilares de traer esta innovación en inteligencia artificial, internet de las cosas, en machine learning, eh, traerla para extraer información de los puentes de datos fragmentadas. Y lo que queremos es crear una arquitectura de referencia flexible. Estamos creando ahora la, la arquitectura para que se puedan mapear y que se puedan desplegar diferentes pilotos. En concreto, uh -huh. en infinitez vamos a desplegar 17 pilotos. Tengo que decir que infinitez empezó en octubre no, del no 2020... Me, no me
1: cuente los 17 pilotos, pero sí por lo menos los principales, ¿no? A ver si me, sí, me, me los puedes enumerar. Sí, sí
4: hay cinco, hemos dividido los 17 en cinco categorías, en cinco grupos, ¿vale? Eh, tenemos pilotos que están intentando profundizar en la relación entre el blanco y sus clientes, otros que estudian evaluar los riesgos de una manera más eficaz, otros que están luchando contra el crimen financiero y el fraude... Y concretamente en el mundo de los seguros tenemos unos dos grupos de pilotos de seguros configurables y personalizados para pymes y seguros agrícolas y, en concreto, en el piloto en el que estamos trabajando nosotros, porque Atos es el líder de todos los pilotos, coordinamos los pilotos, pero somos los coordinadores del piloto de seguros personalizados basados en el uso y, concretamente, para seguros del automóvil.
1: A ver eh, una a ver una pregunta Carmen como todo el proyecto está infinito está muy ligado a la Unión Europea es eh, absolutamente original o os habéis basado en experiencias que se han llevado a cabo a lo mejor en otros mercados avanzados estoy pensando Estados Unidos Japón etcétera o es absolutamente original y se está marcando pauta de por dónde va a ir el mundo bueno Realmente
4: la, nuestras regulaciones ya son originales, las regulaciones en la Unión Europea somos son las bueno, nuestras. Y, y
1: además muy exhaustivas, es que tocan todo, es que de hecho dicen por ahí, en vez de emprendimiento, regulación en Europa, ¿no? Así que mientras <risa> está, está muy bien, pero muchas veces tanta regulación incluso supone un freno, ¿no? Supone más seguridad, pero tampoco eh, luego te deja mucha margen en las iniciativas, como
4: sabes. Sí, pero pero se protege al usuario, que también es un valor añadido. Todo todo lo bueno tiene algo malo ¿no? el eh, Realmente, sí, eh, sí. Las investigaciones que estamos realizando pues se basan en la, en la experiencia y en los desarrollos anteriores. Esto no viene de la nada, viene de desarrollos anteriores, de investigaciones anteriores, de cada uno de los socios dentro de, del piloto tenemos... Eh, líderes tecnológicos dentro de, de infinitez como pueden ser atos otras compañías americanas que también están participando a través de de proyectos de, de, de países por ejemplo en este caso de Israel que es IBM, está engineering con lo cual tenemos
1: hay a microsoft por ahí de... microsoft está en parte, como sabemos por ejemplo o no ¿Cómo, cómo? que si tenemos a microsoft Quiero decir que no. Microsoft
4: no, va... no está, Microsoft no está y no, no suele participar mucho en proyectos europeos. Yo, de hecho, no lo recuerdo haber participado. Bueno, ellos no digo que no lo haga, pero
1: no lo recuerdo. Vale, vale. Haberlo visto. Bueno, es que eh, yo imagino que, si no me equivoco, Atos, al ser de matriz europea, eh, eh, tiene un interés especial en Europa también, imagino, ¿no? Claro.
4: Claro, para nosotros, el,
1: el, de hecho ATOS nació
4: en Europa, nuestra presencia pues más importante en Europa, ahora ya estamos expandidos por todo el mundo, como has dicho antes, en 73 países, sí. pero nacemos en, en Europa, con lo cual nuestro core, además el departamento que lleva la investigación y desarrollo en este caso está en España, que somos ARI, mm -hmm. entonces tenemos una nación europea. Pero también no quita que algunas veces la Unión Europea saca colaboraciones con otros países, con Corea, con Japón, con Estados Unidos, con Canadá. O sea que también podemos colaborar incluso con Iberoamérica, ¿eh? Uh
1: -huh. eh y además, por ejemplo, si hablamos de pilotos, que me has contado, me has reducido a cinco grupos... Si vamos a temas de seguros, eh, por ejemplo, me consta que tenéis colaboraciones con centros tecnológicos, en este caso de automóviles, etcétera, eh, supongo que, eh, pues no sé, usando inteligencia artificial y otras cosas, pues para ver variables que a su vez se traducen en baremos, que a su vez se traducen en precios para las pólizas, etcétera, ¿no? La verdad es que es un sí. mundo complicado, como decía. ¿Eh? Sí.
4: Es un mundo complicado, pero es un mundo muy bonito. A ver,
1: estamos no iba participando... Iba decir, muy bonito, pero hay que desgranar. Ten en cuenta que <risa> sí, estamos en a... un programa abierto hacia el público. Vamos a ver si somos capaces sí. de llevar un poco luz dentro de toda, de toda esta sombra claro. que es el mundo tecnológico. Eh, claro. ¿Qué es lo que hacéis, por ejemplo, en el terreno de inteligencia artificial y esas colaboraciones con centros especializados del automóvil? ¿no? Vale, pues mira...
4: En concreto, en el piloto este que estamos trabajando, el piloto de seguro del automóvil, en el que está Atos, proporcionamos un servicio de evaluación de riesgos, o sea, recopilamos datos reales, ¿vale? En este piloto trabaja Ceta, que es el Centro Tecnológico del Automóvil de Galicia, y Ceta que está ofreciéndonos toda la información del vehículo conectado. Ellos tienen coches con un montón de sensores y nos están proporcionando la información de dichos vehículos.
1: A Entonces, ver, tengo un punto ya para ¿Por qué? Sí, sí. con este centro de Galicia y quizá no con el centro Zaragoza, que ya sabes que es un centro de investigación sobre reparabilidad, automóvil, etcétera, eh, financiado, cofinanciado o participado por todas las entidades del sector asegurador, todas las entidades del mundo del automóvil? ¿Hay alguna razón específica?
4: Eh, realmente, porque nosotros hemos trabajado mucho, al final en estos proyectos se basan en, en la cooperación con centros anteriores en este caso, con Z, que hemos trabajado muy bien y tenían unos valores justos, precisos del automóvil que necesitamos para este proyecto, y por eso está incorporado en esta. Somos partners de confianza, llevamos tiempo, pero no quita que en otro proyecto mañana podamos trabajar con nuestro centro tecnológico. En este caso, vale, vale. por la, la capacidad que tienen, sí. Uh -huh.
1: Bueno, venga, vamos a avanzar. Perdona la interrupción. Dale, tranquilo.
4: Pues eso, eh, lo que nos está proporcionando Zetac, que en este caso son parámetros relacionados con el vehículo, que son la velocidad, la aceleración, la posición, entre muchos otros, y además nos está dando información exterior del contexto, ¿no? Por ejemplo, eventos de tráfico, obras que se están eh, procediendo en la carretera, en las vías, atasco, el mal tiempo, Imagina toda esta cantidad de información que estamos recibiendo y que tenemos que ser capaces de procesar. En este caso, uh -huh. ATOS juega el papel de integrador de toda esta información y, además, está también trabajando el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, que está proporcionando técnicas de anonimización. Pero, en este caso, en este piloto, trabaja una entidad aseguradora, que, en este caso en concreto, es una entidad colaboradora, eh, aseguradora, que está en Grecia, cuyo objetivo uh -huh. principal de esa entidad es recopilar información de estas diferentes fuentes, como son los datos de las unidades a bordo de los vehículos, para evaluar el riesgo en el proceso de, de evaluación de riesgos automatizado y proporcionar a los asegurados un seguro personalizado para tener políticas de precios justos, teniendo en cuenta las necesidades y los perfiles de conducción. Traduciendo esto un poco más, tenemos un servicio que es paga según conductor. En este uh -huh. caso, si tú eres un conductor prudente, supones un riesgo inferior que si eres un, co un conductor impulsivo y alocado, le supones un riesgo inferior a la aseguradora. Nosotros bueno, estamos midiendo. El
1: pago por uso ya lleva muchos años, ¿eh? Sí, lleva muchos años, pero que hay que tener que en cuenta. Claro, pero sí, es que hay mucho hay recorrido claro, histórico al respecto. Uh -huh.
4: Claro, pero cada vez la información que estamos que somos capaces de proporcionar es más real y cada vez tenemos más parámetros. Hay por ejemplo pago por uso, pues que son conducciones que se están eh, siguiendo con el móvil, pero en este caso son un montón de datos del vehículo. Mm. En concreto, incluso, información la es que de la el carretera. En el
1: futuro da miedo, da miedo el control que van a tener sobre la situación, vamos, ¿eh? porque cualquiera dice que Balicante estando en Cuenca. Claro. <risa> Es, es increíble, es tremendo es eh, no sé hasta qué punto vamos, que, que al final vamos a tener que reivindicar los vehículos antiguos esos, eh, los históricos no que no llevaban tanta tecnología
4: todo, todo depende de cómo conduzcas, si eres un conductor muy prudente <risa> me estás beneficiando, al final es una es un win-win porque la aseguradora es capaz de saber concretamente cuál es el riesgo que está asegurando y ya no está tan digamos, eh, no tan ciega, sino que tiene más parámetros para, para estar informada, con lo cual es capaz de proporcionar unas tarifas
1: más acordes a la conducción. Es que, eh, pero ya, ya que entramos siempre en el, en el mismo tema, la confidencialidad, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto tienen que saberse su vida absolutamente gracias a los dispositivos que nos acompañan? Eh, eh, vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, como sabemos, pues no, no existe un DNI como tal, ¿no? Y en Reino Unido eh, también hay problemas con eso. Eh, y luego, sin embargo, tenemos eh, todo nuestro comportamiento, como aquel que dice, a una serie de dispositivos que nos acompañan eh, hasta ahora el móvil pero en este caso estamos viendo que el automóvil también va a ser así no eh, no es no es un poco no suena un poco raro todo esto cuidado que ya sé que en la unión europea ya me parece si no me equivoco es obligatorio llevar un dispositivo eh, para los vehículos de nueva construcción donde donde alertan sobre un posible siniestro etcétera no eh, en una central. Eh, ¿No suena un poco curioso Toda esta tecnificación, Toda esta irrupción tecnológica Que nos va a controlar por todas partes?
4: Pues eh, personalmente Bueno, creo que si tú vas a ofrecer Vas a tener mejores servicios A un precio más barato Si, por ejemplo Yo que, que me, me creo que soy una conductora prudente Si voy a pagar menos por mi, por mi seguro no me importa ceder esos datos, como por ejemplo también otro de los pilotos está en seguros de salud. El, en esos uh -huh. seguros pues está haciendo un seguimiento de la actividad, de la persona, eh, pues los pasos que da, el movimiento, al final está promoviendo un estilo de vida saludable.
1: Yo la que cual... ¿eh? claro, claro. las aplicaciones, y es que odio, ¿eh? me han instado que me las eh, instale y es que como que me niego, vamos. Es, más, es lo que, que pasa... el móvil en casa.
4: De alguna manera te obligan ¿eh? y mejoran tu, tu condición física, porque al final te Lo que te qué pasa... es el
1: control, es el control. Es, esta, eh, ¿Hasta qué punto podemos llevar, y esto es una, es algo filosófico, ¿hasta qué punto podemos <risa> llevar esta sociedad hiperconectada? ¿Hasta dónde podemos llevarla? ¿Eh? Porque eh, ya sabemos que, por ejemplo, en, en cuestiones de salud, es que te, te viene esta actividad sexual. ¿eh? Entonces, eh, de, de, bueno, pero esto ya es una locura. ¿Hasta dónde hasta dónde se va a permitir la intromisión? ¿no? Pues eh,
4: hasta donde, donde quiera cada uno. Es la, la grandeza que tiene la GDPR, que podemos elegir la, la ley de protección. Cada uno puede elegir de alguna manera hasta dónde quiere que se entrometa. Eh, ...otras entidades... ...no siempre... ...porque hay, habrá el Big Brother que no sabemos hasta dónde llega... no ...pero en cuestión de, de ese tipo de seguros... Eh, ...yo, o sea, yo le, le veo bastante potencialidad... ...y a mí personalmente no me da miedo... ...sí que, sí que soy, me gusta ser prudente en redes sociales... ...y en compartición de información pero en el caso de una entidad aseguradora que tú estás firmando una serie de condiciones con las cuales eh, está muy claro hasta dónde pueden llegar y tú sabes realmente lo que estás vendiendo, en ese caso, que serían tus, tus datos, pero con un fin estás obteniendo dinero a través uh -huh. de... Estás obteniendo un beneficio. Tienes
1: que ser prudente... Eh, mira, Carmen, nos quedan apenas dos minutos. Te voy a tener que sí. pedir... Eh, que me hagas un resumen de un minuto sobre aquellos aspectos en los que más te interesa que, que queden reflejados. En un, en un minuto, minutito, y pito, y pito y cuando os queda. Eh, si eres tan amable, a ver, claro, los, los más
4: ¿Aspectos que más te interesan?
1: ¿Ah? Eh, ¿Qué más te interesa destacar? De esta conversación sí, que, bueno, sí. yo estaría, no una hora, varias horas hablando contigo de este tema pues me parece apasionante. Eh, a ver, pues. el, de estos proyectos de datos, ¿qué te interesa destacar? ¿Qué te interesa eh, transmitir a las aseguradoras y también a, a su público en general?
4: Pues mira, me, me interesa traer, eh, destacar que estos proyectos tienen un montón de información para que las, aseguras se pueda, las aseguradoras se puedan informar de, la, de las investigaciones que estamos desarrollando. Con lo cual, van a poder participar, por ejemplo, en Infinites, van a poder participar los aseguradores como agentes externos, porque nosotros vamos a proporcionar mucha tecnología para que pueda ser probada por terceros durante el proyecto. O sea, que si nos siguen, nos siguen en el proyecto en la web de Infinites, que es Infinites, eh, la tengo aquí infinit no, infinites guión no no h2020.eu ahí pueden seguir nuestros progresos el, tenemos un blog donde
1: vamos publicando
4: las noticias incluso cada vez hay más eventos eh, online a que,
1: vamos a dejar el mensaje de que las aseguradoras que estén interesadas en ese proyecto infinites que tienen que adaptar pueden encontrar un panel de datos con suficiente información, interesarse, informarse y a partir de ahí tomar buenas decisiones. Carmen Perea Escribano, jefa de proyecto de la unidad de movilidad del departamento de Atlas de Reserva Innovation. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa, en este Todos Seguros.
4: Muchas gracias Miguel por la oportunidad. Gracias.
1: Bye. Bye.
2: Atardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el
3: coche sin batería. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE José Luis García Ochoa, premio empresario del año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
2: Parking, últimas compras antes de salir de vacaciones, coche de detrás arranca y crack. Este verano
3: tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
2: Y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia. Y superas plagas y tormentas. Y peleas contra viento, granizo. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro.
3: Más que un seguro.
2: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese? Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.